0: Hoy es 28 de junio y es ya de San Ireneo, nada se sabe sobre su familia, probablemente nació alrededor del año 125 en alguna de aquellas provincias marítimas del Asia Menor donde todavía se conservaba con cariño el recuerdo de los apóstoles entre los numerosos cristianos. Sin duda que recibió una educación muy esmerada y liberal ya que sumaba sus profundos conocimientos de las sagradas escrituras, una completa familiaridad con la literatura y la filosofía de los griegos. Tuvo, además, el inestimable privilegio de sentarse entre algunos de los hombres que habían conocido a los apóstoles y a sus primeros discípulos para escuchar sus pláticas. Entre estos figuraba San Policarpo, quien ejerció una gran influencia en la vida de Ireneo. Por cierto, que fue tan profunda la impresión que en este produjo el santo obispo de Esmirna que, muchos años después, como confesaba un amigo, podía describir con lujo de detalles el aspecto de San Policarpo, las inflexiones de su voz, y cada una de las palabras que pronunciaba para relatar sus entrevistas con San Juan, el evangelista, y otros que conocieron al Señor o para exponer la doctrina que habían aprendido de ellos. San Gregorio de Tours afirma que fue San Policarpio quien envió Ireneo como misionero a las Galias, pero no hay pruebas para sostener esa afirmación. Desde tiempos muy remotos, existían las relaciones comerciales entre los puertos del Asia Menor y el de Marsella, y en el siglo segundo de nuestra era, los traficantes levantinos transportaban regularmente las mercancías por el Ródano Arriba hasta la ciudad de León, que en consecuencia se convirtió en el principal mercado de Europa Occidental y en la villa más populosa de las Galias. Junto con los mercaderes asiáticos, muchos de los cuales se establecieron en León, venían sus sacerdotes y misioneros que portaron la palabra del evangelio a los galos paganos y fundaron una vigorosa iglesia local. Aquella iglesia llegó San Ireneo para servirla como sacerdote, bajo la jurisdicción de su primer obispo, San Potino, que también era oriental y ahí se quedó hasta su muerte. La buena opinión que tenían sobre él sus hermanos en religión se puso en evidencia en el año 177, cuando se le despachó a Roma con una delicadísima misión. Fue después del estallido de la terrible persecución de Marco Aurelio, al tratar a San Potino el 2 de junio, cuando ya muchos de los jefes del cristianismo en León se hallaban prisioneros. Su cautiverio, por otra parte, no les impidió mantener su interés por los fieles cristianos del Asia Menor. Conscientes de la simpatía y la admiración que despertaba entre la cristianidad su situación de confesores en inminente peligro de muerte, enviaron al Papa San Eleuterio por conducto de Ireneo, la más piadosa y ortodoxa de las cartas, con una apelación al pontífice, en nombre de la unidad y de la paz de la Iglesia, para que tratase con suavidad a los hermanos montanistas de Frigia. Asimismo, recomendaban al portador de la misiva como a un sacerdote animado por un celo vehemente para dar testimonio de Cristo y un amante de la paz, como lo indicaba su nombre. El cumplimiento de aquel encargo que la ausentaba de León explica por qué Ireneo no fue llamado a compartir el martirio de Sampotino y sus compañeros. No sabemos cuánto tiempo permaneció en Roma, pero tan pronto como regresó a León, ocupó la sede episcopal que había dejado vacante Sampotino ya por entonces había terminado la persecución y los 20 o más años de su episcopado fueron de relativa paz. Las informaciones sobre sus actividades son escasas, pero es evidente que, además de sus deberes puramente pastorales, trabajó intensamente en la evangelización de su comarca y las adyacentes. Al parecer, fue él quien envió a los santos Félix, Fortunato y Aquileo como misioneros a Valencia y a los santos Ferrucio y Ferrolio a Besancón. Para indicar hasta qué punto se había identificado con su rebaño, basta con decir que hablaba corrientemente el celta en vez del griego, que era su lengua madre. La propagación del gnosticismo en las Galias inspiró en el obispo Ireneo el anhelo de defender el cristianismo de sus falsas interpretaciones. Estudió sus dogmas, lo que ya de por sí era una tarea muy difícil, puesto que cada uno de los gnósticos parecía sentirse inclinado a introducir nuevas versiones propias en la doctrina. Afortunadamente, San Ireneo era un investigador minucioso e infatigable en todos los campos del saber, como nos dice Tertuliano, y, por consiguiente, salvó aquel escollo sin mayores tropiezos. Una vez empapado en las ideas gnósticas, escribió un tratado en cinco libros, en cuya primera parte expuso completamente a las doctrinas internas de las diversas sectas para contradecirlas después con las enseñanzas de los apóstoles y los textos de las sagradas escrituras. Hay un buen ejemplo sobre el método de combate que siguió. Cuando trata sobre la creencia gnóstica de que el mundo visible fue creado, conservado y gobernado por seres angelicales y no por Dios, quien sin participación seguirá eternamente desligado del mundo, superior, indiferente, Ireneo expone la teoría, la desarrolla hasta llegar a su conclusión lógica y por medio de una eficaz elocuencia y una reducción al absurdo, procede a demostrar su falsedad. Ireneo expresa la verdadera doctrina sobre la estrecha relación entre Dios y el mundo que él creó con los siguientes términos. El Padre está por encima de todo y Él es la cabeza de Cristo. Pero a través del Verbo se hicieron todas las cosas y Él mismo es el Jefe de la Iglesia, en tanto que su Espíritu se halla en todos nosotros. Es Él esa agua viva que el Señor da a los que creen en Él y le aman, porque saben que hay un Padre por encima de todas las cosas, a través de todas las cosas y en todas las cosas. El hecho de que luchara contra las herejías no significa que fuese intransigente, al contrario, Trece o 14 años después de haber viajado a Roma con la carta para el Papa Eleuterio, fue de nuevo Ireneo el mediador entre un grupo de cristianos del Asia Menor y el Pontífice. En vista de que los cuartodecimanos se negaban a celebrar la Pascua de acuerdo con la costumbre occidental, el Papa Víctor III los había excomulgado y, en consecuencia, existía el peligro de un cisma. Ireneo intervino en su favor, en una carta bellamente escrita que dirigió al Papa, le suplicaba que levantase el castigo y señalaba que sus defendidos no eran realmente culpables, sino que se aferraban a una costumbre tradicional y que una diferencia de opinión sobre el mismo punto no había impedido que el Papa Niceto y San Policarpo permaneciesen en amable comunión. El resultado de su embajada fue el restablecimiento de las buenas relaciones entre las dos partes y de una paz que no se quebrantó. Después del concilio de Nicea, en el año 325, los cuartodecimanos acataron voluntariamente el uso romano sin ninguna presión por parte de la santa sede. Se desconoce la fecha de la muerte de San Ireneo, aunque por regla general se estima que fue en el año 202. Señor Dios nuestro, que otorgaste a tu obispo San Ireneo la gracia de mantener la doctrina y la paz de la iglesia, concédenos por su intercesión, renovarnos en fe y en caridad y trabajar sin descanso por la concordia y la unidad entre los hombres. Amén. San Ireneo ruega por nosotros.